0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Im Dezember fielen meiner Frau und mir bei einem Spaziergang Flyer auf. Die lagen überall bei uns in der Straße. Wir wohnen direkt neben einer Grundschule in München. Auf den Flyern zu lesen waren Halbwahrheiten und Lügen über die Corona-Pandemie. Die Flyer richteten sich auch direkt an Kinder. Alles an diesen Zetteln, die Aufmachung, die Falschmeldungen, auch die Gruppe dahinter erinnerten mich an die Querdenkenbewegung, über die berichte ich seit Monaten. Ich bin Sami Samikamis und zusammen mit meiner Kollegin Irini Baffers begann ich zu recherchieren. Es stellt sich heraus, die Flyer vor der Grundschule sind nicht das einzige Problem. Bis zu den Weihnachtsferien erhielten bayernweit zahlreiche Schulen Briefe, in denen mit Strafverfolgung gedroht wird. Lehrkräfte fühlen sich bedroht, die Verunsicherung ist groß. Unsere Recherchen zeigen, die Spur führt zur Querdenkenbewegung.
0: Bombardiert sie mit Briefen. Schulen im Fokus der Maskengegner. Ein Funkstreifzug von Irini Baffers und Sami Kamis. Ja,
2: jetzt schauen wir mal in unser Klassenzimmer von der 12a
1: es ist Anfang Dezember. Schulleiterin Evi Wenig geht durch die Grundschule in Frauenau im Bayerischen Wald. Die Schule ist leer.
2: Eine Flexklasse, die hier normalerweise lernt und lacht, leider seit gestern zu Hause im Distanzunterricht ist.
1: Die 7 tage inzidenz liegt in dieser Zeit bei über 600. Alle Schulen im Landkreis Regen gehen damals in den Distanzunterricht. Schulkinder nicht vor Ort unterrichten zu können, ist in diesen Tagen jedoch nicht Evi Wenigs einziges Problem.
2: Ja, es sind teils halt sehr unangenehme Briefe mit Forderungen, Anklagen, Drohungen, Stellen von Ultimaten.
1: Briefe und Schreiben, die sie seit Wochen erhält.
2: Ja, das sind zum Teil einfach Briefe von Eltern oder Erziehungsberechtigten, die ja, die Maskenpflicht infrage stellen. Und nicht nur in Frage stellen, sondern auch sich weigern, einfach, dass ihr Kind die Maske in der Schule trägt.
1: Das Tragen einer Maske sei für gesunde Kinder völlig unbedenklich, sagen Mediziner. Dennoch versuchten einige Eltern, ihre Kinder davon zu befreien. Zum einen mit fragwürdigen Attesten, zum anderen mit juristisch klingenden Schreiben. Mit Äußerungen, die Evi wenig als Bedrohung versteht. Ein Beispiel. Ich
2: mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich einer zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen Körperverletzung aussetzen. Diese Verantwortlichkeit trifft Sie persönlich und nicht etwa nur die Trägerbehörde.
1: Die Behauptungen in diesen Briefen sind falsch. Das erklärt das Kultusministerium auf Nachfrage. Lehrkräfte würden selbst bei Schäden nicht haften. Und doch belasten solche Briefe.
2: Was dazu kommt, sind auch Beleidigungen Schon auch so Aussprüche wie, können Sie sich noch in den Spiegel schauen, Frau Wenig, was tun Sie unseren Kindern an? Das grenzt an Kindswohlgefährdung und äh, das als Pädagogin zu hören, als Lehrerin oder als Schulleiterin, das ähm, ja, belastet wirklich sehr. Das geht schon äh, ja, ans Psychische einfach auch.
1: Es habe Nächte gegeben, so Evi Wenig, in denen sie kaum mehr geschlafen habe. Dazu sei die Sorge gekommen, ob sie tatsächlich gegen Gesetze verstoße.
2: Wir hatten ein massives Problem zu dem Zeitpunkt, als bekannt gegeben wurde, dass auch Grundschulkinder Masken während des Unterrichts tragen müssen. Das war richtig heftig,
1: berichtet die Leiterin einer Schule in Oberbayern. Vor
2: der Schule standen Eltern mit Schildern wie Weg mit Masken und Freiheit für unsere Kinder.
1: Die Stimme der Schulleitung ist nachgesprochen. Sie möchte sicherstellen, nicht erneut in den Fokus der Maskengegner zu geraten, nicht wieder, wie sie sagt, bombardiert zu werden mit Anrufen, mit Mails und Briefen.
2: Es gab einen Vorfall an der Schule, ein Elternteil kam während des Unterrichts ans Fenster und rief der Lehrkraft zu Sie haften persönlich und ich mache Sie persönlich haftbar.
1: Bei all dem, den Eltern am Fenster, den Briefen an die Schulleitung, ist besonders auffällig, die Argumentationen gleichen sich. Zum Teil werden dieselben Paragraphen zitiert, in den Schreiben sind ganze Passagen wortgleich, manchmal ist es ein und derselbe Brief, den verschiedene Schulen erhalten, von unterschiedlichen Absendern. Briefe wie diese.
3: Wir fordern Sie daher auf, die Maskenpflicht und die Abstandsregeln abzuschaffen. Von Quarantänemaßnahmen und Schließungen von Schulklassen und Schulen abzusehen.
1: Liest Birgit Dittmar glaubig aus einem Schreiben vor. Sie ist stellvertretende Schulleiterin einer Mittelschule in München-Schwabing. Während unseres Interviews fliegen mehrere Helikopter in das nahegelegene Klinikum.
3: Wahrscheinlich sind die voll und müssen welche wegfliegen.
1: Covid-Patienten, vermutet man glaube ich. Die Pädagogin unterstützt die staatlichen Hygienemaßnahmen, setzt sie an der Schule um.
3: Wir haben von oben die rechtlichen Vorgaben, was wir an Schule zu machen und zu tun haben. Sprich, wir haben die Maßgabe, dass alle Schüler nur als Beispiel eine Maske aufsetzen. Und wenn wir da jetzt bedroht werden, auch über juristische Bereiche, dann ist es eigentlich Aufgabe des Dienstherrn, uns da zu unterstützen. Und wir dürfen das jetzt an uns persönlich nicht so rankommen lassen.
1: Das Bayerische Kultusministerium teilt auf Anfrage mit, man stärke allen Lehrkräften den Rücken, unterstütze, wo immer Probleme auftreten. Das ist auch nötig. Denn wie Birgit Dittmer glaubig und ihre Kollegin Evi Wenig erhalten zahlreiche weitere Lehrkräfte nicht einfach nur Briefe einzelner Eltern. Sie stehen im Fokus einer Kampagne. Das zeigen Gespräche mit mehr als einem Dutzend Lehrkräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Behörden und Ämtern. Alle erhalten bis zum Beginn der Weihnachtsferien solche juristisch klingenden Drohschreiben. Der Ursprung dieser Musterbriefe führt uns zum Messenger-Dienst Telegram. Telegram ist vergleichbar zu Chat-Apps wie WhatsApp oder Signal. Man kann dort Nachrichten verschicken, aber auch Teil einer Gruppe werden oder einen Kanal abonnieren. Gruppen und Kanäle bestehen zum Teil aus einigen Hundert, manchmal auch aus Hunderttausenden Mitgliedern. In den vergangenen Monaten entwickelte sich Telegram zur Hauptplattform von Maskengegnern und der sogenannten Querdenkenbewegung. Bei Telegram kursieren Dutzende dieser juristisch klingenden Musterbriefe und Vordrucke. Es sind diese Schreiben, die später an Lehrkräfte oder auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bayerischen Behörden verschickt werden. Beworben werden sie dort folgendermaßen. Die Ministerien solle man mit vorgefertigten Schreiben, Zitat, bombardieren, so die Aufforderung eines Gruppenadministrators. Ein weiterer Post ruft dazu auf, Strafanzeige zu stellen. An anderer Stelle heißt es, wer schon richtig Krieg hat mit der Schule, schreibt in die Mail noch den Namen des Rektors oder der Rektorin hinein. Direkt unter diesen Aufrufen sind die vorformulierten, juristisch klingenden Schreiben verlinkt.
4: Die Menschen haben relativ hohes Vertrauen in unseren Rechtsstaat, in die Regeln. Und wenn jemand argumentiert, von rechts wegen ist das so und so, dann sind viele Leute auch bereit, sowas zu akzeptieren.
1: Sagt der Würzburger Rechtsanwalt Chan jo yun. Er kritisiert die Querdenkenbewegung seit Monaten, vor allem kritisiert er die Juristen in der Bewegung. Sie stünden hinter den Schreiben, so Jun.
4: Die Anwälte genießen häufig eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil sie ja Organe der Rechtspflege sind. Und wenn die dann sagen, ich habe nachgeschaut, die Pandemie ist vorbei die Jure, weil sie nicht mehr nachgewiesen werden kann, dann glauben die Leute denen das, zumindest die Anhänger, und machen sie quasi zu Popstars, die mit ihren juristischen Ausführungen genau das bedienen, was die Leute hören wollen, jedenfalls auf den Demonstrationen.
1: Zur Frage, wie stichfest die Argumente von Querdenken tatsächlich sind, sagt Anwalt Jun, das sei Quatschjura.
4: Quatschjura soll sehr kurz eigentlich darstellen, dass die Argumente zwar juristisch sich anhören, aber bei näherer Betrachtung keiner sachlichen Überprüfung mehr standhalten.
1: Die juristischen Schreiben hätten nur einen Zweck, so Yun.
4: Das Ziel von solchen Schreiben ist es ja, zu verunsichern. Dass man sozusagen es den anderen möglichst schwer macht, Hygienemaßnahmen durchzusetzen, im Grunde genommen zu sabotieren. Und man trifft damit meistens die Schwächsten. Die Lehrer wissen in der Regel nicht genau, wie sie auf diese Argumente reagieren, weil auch die Behörden natürlich nicht schnell genug nachkommen, die Repliken dafür zu erzeugen.
1: Damit spricht der Anwalt Chan Jo einen entscheidenden Punkt an. Behörden müssten auf jedes Musterschreiben individuell antworten. Und auch das ist ein bewusst kalkuliertes Vorgehen, vermutet Stefan Frey, Landrat in Starnberg. Man hat gemerkt, dass da jemand juristisches Handwerk angelegt hat. Frey ist jung, Jurist CSUler. Zum Sakko trägt er Jeans. Da ist jemand am Werk, der hat zwar juristisches Know-how angewendet, aber nicht wirklich in die Tiefe gedacht oder kennt sich richtig mit der Materie aus, sagt Landrat Frey. Er berichtet, zahlreiche Ämter, die in seiner Zuständigkeit liegen, erhalten solche Briefe das Schulamt, das Gesundheitsamt und seines das Landratsamt. Alle Schreiben müsse er beantworten. Die Kampagne will seiner Meinung nach die Arbeit der Verwaltung torpedieren. Auf jeden Fall war das Ziel sicherlich dahinter ein gutes Stück weit auch das Gesundheitsamt, die Schulen und auch unser Amt lahmzulegen. Wir fragen eine Gruppe von Anwälten aus der Querdenkenbewegung an wollen wissen, weshalb sie solche Musterschreiben anbieten und wie sie darauf reagieren, dass sich Lehrkräfte von den Schreiben verunsichert fühlen. Eine Antwort bleiben sie schuldig. Der Starnberger Landrat Frei ist für 50 Schulen im Landkreis zuständig. Er sagt, 20 davon hätten Probleme mit Maskengegnern an den Schulen. Das entspricht 40 Prozent. Es ist in unserer Recherche ein erster Hinweis auf den Umfang des Problems. <lacht> Lässt sich die Situation im Landkreis Starnberg auf ganz Bayern übertragen? Wie groß das Problem Maskengegner an Schulen ist, wollte der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Ritter wissen und stellte eine kleine Anfrage an die Staatsregierung.
0: Welche Aktionen aus dem Spektrum der Corona-Leugner an oder im Umfeld von Schulen sind den Sicherheitsbehörden bekannt?
1: Fragte Ritter. Die Antwort der Landesregierung liegt jetzt vor.
0: Eine polizeiliche Statistik zu etwaigen Aktionen ist nicht vorhanden. Und weiter? Die Beantwortung würde aufgrund der Notwendigkeit händischer Recherchen zu einem erheblichen und unverhältnismäßigen zeitlichen und personellen Aufwand führen.
1: Was in Bayern zu erheblichem Aufwand führen würde, ist im Stadtstaat Hamburg eruiert worden. Die dortige Landesregierung, der Senat, beantwortete eine Kleine Anfrage der Linksfraktion relativ umfassend. Knapp zwei Dutzend Vorfälle zählte der Senat im Zeitraum von September bis Anfang November. Darunter E-Mails und Telefonanrufe an Schulleitungen und Lehrkräfte. Dazu Graffitis, die Corona-Verharmlosten an Schulwänden. Hinzukamen das Verteilen von Flyern und das Abhalten von Kundgebungen auf dem Schulgelände oder in direkter Nähe. Das zeigt, in Hamburg verging nach den Sommerferien keine Woche ohne Aktionen der Maskengegner im Umfeld von Schulen. Die Staatsregierung muss sich einen Überblick über die Aktivitäten der Corona-Leugner auch an den Schulen verschaffen. Das gebietet schon die Fürsorgepflicht gegenüber den Lehrkräften, die der Freistaat Bayern hat. Sobald es zu konkreten Bedrohungen kommt, ist es nicht nur eine Frage der öffentlichen Diskussion, sondern tatsächlich eine Sicherheitsfrage, um die sich der Staat kümmern muss. Sagt der bayerische SPD-Landtagspolitiker Florian Ritter. Aus dem Innenministerium heißt es, man wisse um das Problem und schreite Zitat, Konsequent bei Verstößen im Zusammenhang mit Querdenken-Initiativen ein, so eine Sprecherin des Innenministeriums auf BR-Anfrage. Zugleich seien einheitliche polizeiliche Vorkehrungen zum künftigen Schulstart nicht geplant. Man würde im Einzelfall entscheiden, welche Maßnahmen sinnvoll seien. Und das Kultusministerium schreibt uns, die Störer seien eine Minderheit in der Elternschaft. Auch hier plane man derzeit keine Maßnahmen bezüglich der Maskengegner an Schulen. Die Lehrkräfte und Schulleitungen, mit denen wir Sprachen betonen, die Mehrzahl der Eltern tragen die Hygienemaßnahmen mit. Doch es reichten schon Einzelne, um den Schulfrieden zu stören. Noch einmal zurück nach Frauenau im Landkreis Regen, ganz im Osten Bayerns. Schulleiterin Ewi Wenig musste aufgrund der hohen Corona-Zahlen bereits Mitte Dezember ihre Grundschule schließen. Wann die Schule hier und allgemein in ganz Bayern wieder beginnt, ob es Distanz-, Wechsel- oder Regelunterricht sein wird, das alles ist unklar. Feststehen aber dürfte, die Hygienemaßnahmen werden auch dann bleiben und damit auch die Maskenpflicht.
2: Also Manchmal möchte ich den Eltern sagen, hört auf zu jammern. Eure Kinder jammern ja auch nicht.
1: Bombardiert
0: sie mit Briefen. Schulen im Fokus der Maskengegner. Ein Funkstreifzug von Irini Baffas und Sami Kamis.
1: Die Redaktion hatten Verena Nierle, Helga van Ooyen und Carola Brandt.